0: Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami F1 és autósport.
1: Milyen a térhetnek haza a Toszkán nagy után a Form 1-es versenyzők? Üdlőzünk minden Form 1-es a Formula Podcast 44. adását hallhatjátok. Köszöntöm kollégáimat Mészáros Sándóat és Gelérfi Sziasztok, hello, hello. Hello, sziasztok. Engem Engemetlen Tamásnak hívnak. Kilenc futamot követően itt az ideje, hogy ítéletet mondjunk a szágódó cirkusz résztvevői felett. Reméljük, nem lett meg senkit, ha az ellenőrzőkbe nem pontosan azok a jegyek kerülnek, amelyeket a ponttáblázat alapján elvárnának a pilóták. Kezdjük a szolgálati közleményekkel, amelyek rendszeres tartalmi elemei ezeknek a hétközi adásainknak. Srácok veletek, mi történt hétfő óta?
2: Senkit nem érdekel, hogy velünk mi történt. A közvéleményt azt foglalkoztatja, hogy mi a helyzet a Formula Podcast T-ezres modelljével Betlen Tabással. Úgyhogy, lészős, te adj magadról valamiféle státuszjelentést. Merre jártam, Mi csináltál a legutóbbi adás ideje alatt, amikor szokásoktól szíven újra eltűntél?
1: Én, én minden hétfőn úgy tűnik, hogy, hogy eltűnök, és mindig tudok valamiféle magyarázatot adni, most uh, legutóbb, ha nem árultatok még el, akkor, uh, akkor nekem kell lerántanom a leplet arról a dologról, hogy, hogy kórházba kellett vonulnom még, még még ez is megesik egy, egy podcast készítővel. az történt ugyanis, hogy egy kicsit el, elkopott, megfáradt a térdem, és egy ilyen tíz évente szokásos olajcserére, egy kis nagy egy kis nagy szervízre be kellett feküdnöm. Meg kell, hogy mondjam, hogy elég érdekes volt, de természetesen ez a kaland sem múlhatott el Forma 1 információk nélkül. Egyrészt a korázi ágy, ágyról követve egészen másképp festette a, a Toszkán nagydíj. Másrészt pedig az volt a legkülönlegesebb élmény, hogy a, a műtőben is volt szerencsém az ézéstelenítésben operáló mármint, hogy engem érzisten itt operáló doktorral <gül> a egyes történésekről ö, ö, diskurálni. Lehet, hogy ennek az volt az oka, hogy, hogy közben figyeljék, hogy mennyire vagyok magamnál, és ennyire vagyok éber, de, de nagyon szépen elbeszélgettünk egyébként Németh Zoltán doktor úrnak minden elismerésem, és minden köszönetem, hiszen egy nappal a műtét után már, már itthon bicektem, és lábadoztam, úgyhogy ez manapság már így megy. Most már a podcast
2: hallgatói is tudják, hogy Nébet Zoltán doktor
1: úr az, aki karban tartja az elgyűhetetlen főszerkesztőt. Bizonyos alkatrészeit, igen, 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 igen. Srácok, de ti nem azért jöttetek most, hogy, hogy rólam beszéltek, hanem valami egészen másról. A tantestület nevében meghozzátok a, a félévi bizonyítványra vonatkozó ítéleteiteket. Kezdjük, kezdjük de, de megint nem agyományos módon kezdjük, azaz, hogy nem osztjuk ki az utolsó helyzetnek a, az egyest, illetve az intőt, hanem megint egy tiszteletbeli címmel kellene kezdenünk a felsorolást.
0: Igen, ugye úgy voltunk vele, hogy a 20 állandó versenyző rangsorra előtt szeretnénk egy külön díjat kiosztani, természetesen annak a versenyzőnek, aki 21-ként rajthoz állt, ugye egy futamon sikerült rajthoz is állnia, az idei Form 1-es szezonban ő Nikó Hülkenberg, Amfernek éreztük volna, hogy fölkerül a ranglistára a többiek közé, mert ugye egyetlen helyszín két verseny hétvégén volt ott. Pontszámot viszont neki is kiosztottunk még nagy-nagy egyetértésben egymástól függetlenül, mindketten tízből hét pontra értékeltük az ő produkcióját, úgyhogy úgy, Hülkenberg ezzel a hét ponttal együtt viheti haza a külön díjat, ha már dobogós trófát ezúttal sem sikerült.
2: Jó magam, Nico Hülkenberg-harsány kritikusai közé tartozom, ezt a podcast hallgattuk nagyon jól tudják, de ezzel alkalommal én sem tudok más tenni, mint megemelem a kalapom. Azelőtt, hogy a strandról visszatérve bepattant a autóba és tette a dolgát, mégpedig teljesen vállalható és megsüvegelendő szinten, úgyhogy jár neki a Honorary
0: mansion
1: ez a hét pont, ez egyébként hol lett volna elég a képzeltbeli 20-as listán?
0: Maradjunk annyiban, hogy az első felébe, a többit majd meglátjátok.
1: Ne próbáld meglelőni a boint. Csak úgy körülbelül. A következő kérdésem az arra vonatkozik, hogy egyáltalán miképpen pontosztatok, hiszen van nekünk egy formegyes ponttáblázatunk, ott fehér-feketén látszik, hogy ki milyen eredményt ért el. Milyen összefüggésben van a ti pontodási rendszeretek ezzel a hagyományos táblázattal, a 70 éves táblázattal.
2: Semmiféle közel nincs a két dolognak egymáshoz. Én úgy gondolom, hogy az a legjobb, hogyha úgy sommázom a, a szempontrendszerünket, hogy figyelembe vettük azt, hogy milyen teljesítményt nyújtott a versenypályán, figyelembe vettük a versenyzők, az adott versenyzők körülményeit, és nyilvánvalóan mérlegeltük azt is, hogy, hogy ki mit produkált a korábbi önmagához képest. Ugye Többen vannak a mezőnyben, akik, akik nyomokban sem emlékeztettek mondjuk a tavalyi önmagukra. Értsd ezt pozitív vagy akár negatív értelemben.
0: Igen, én úgy próbáltam összerakni, ugye annyival egymástól függetlenül pontoztunk, egy és tíz között, és, és ezt követően átlagoltuk a kettőnk pontjait, ahol verseny volt, azt eldöntöttük némi ökölharccal, persze csak virtuálisan, és akkor kialakult a, a pontos sorrend, a pontszámokat, magukat pedig én úgy tekítettem, ugyan, hogy a tíz az a, a tökéleteshez közelítő teljesítmény, azért mondom, hogy a tökéleteshez közelítő, mert egy teljes szezon át, vagy ugye esetünkben 9 futamonát, azért nem lehet hiba nélkül teljesíteni, olyan nem nagyon van. Ö, szóval ez így, az egy pedig a teljesen minősíthetetlen és értékelhetetlen. Ö, ezt talán elmondhatom így előre, hogy az egyes volt az egyetlen pontszám, amit nem osztottam ki, 2-től 10-ig mindet, mindet használtam, és legjobb emlékeim szerint Sanyi is így így tett. Én ezen felül pont azért, mert itt most már 9 versenyről van szó, én annyi engedményt tettem a srácoknak, különösen a hosszúra nyúlt szünetre tekintettel, hogy, hogy úgy, úgy megpróbáltam mindenkinek az egy darab legrosszabb versenyétől eltekinteni, mert gyakorlatilag mindenkinek volt már rossz versenye az idei versenyző, vagy az idei mezőnyben, és én azt mondom, hogy egy hiba az egy ilyen hosszú mintán az, az belefér. Akinek egynél több volt, az viszont elindult lefelé a lejtőn.
1: Sanyi, te is ilyen lágy szívű voltál?
2: Én mindig megpróbálok lágy lenni, de én különösen nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy, hogy én összevetettem, ahogy az imént is említettem, az előző évi önmagát a, a verségző idei évi önmagával, tehát nálam ez is, ez is sokat nyomott alatt, szerintem majd utalni is fogok rá az értékelésben.
1: Oké, okay, akkor lássuk a 20-as listát, de előtte egy szignállal. A lista 20. helyén megmondom őszintén egy kicsit fáj nekem, mert személyes kedvencem, voltak nagyon jó évei, most nagyon rossz látni, hogy csak ebbe a pozícióba került Roman Grozsán. Várom a magyarázatokat.
0: Ugye Roman Grozsán kettő és fél pontot kapott a tízből, azt hiszem nem is baj, hogyha későbbiekben majd a pontszámot is bekonferálod a hallgatóságnak, hogy legyen pluszban min fölháborodniuk. Azért ennyi, mert ennyi grozanhoz én, én túl sok mindent nem tudtam fölírni, Ü, teljesen szürke, a legszürkébb azt hiszem az idei mezőnyben, Ü, nem tud a gyenge autóba beletenni egy olyan extrát, amit mások bele tudnak, mert másnak is van gyenge autója, nem csak neki, és... Összességében szerintem a legsemmilyen teljesítmény idén az övé, emellett persze azért hibázgat, ahogy az tőle megszokhattuk, a kommunikációjában is vannak, vannak továbbra is hiányosságai, hát ennyi. Nem tud, én nekem egyértelmű volt az utolsó hely.
2: Én a magam részéről sokkal-sokkal többet vártam tőle. Ugye a Covid szünet alatt interjút is készítettünk vele, több ízben is kommunikáltunk vele, tele volt tervekkel. Én azt éreztem rajta, hogy, hogy idén egy picit újra helyrehozza a renoméját a tavalyi csúfos szezon után, de ez valahogy nem nagyon akar menni. Ez teljesen nyilvánvaló, hogy ebben szerepe van annak is, hogy a ház a Ferrari motorok küzdködése miatt sem tudja azt a teljesítményt nyújtani, ami ezt lehetővé tenni. Hmm. Egyetértek Gergővel abban, hogy a Grozson teljes egészében bele van ebbe fásulva. Nem tudok, egyszerűen nincs rá magyarázat, hogy, hogy miért nem képes egy picit többet kihozni magából. Ez a, fáz, ez a teljes, totális fásultság, amit látok rajta.
1: A csapattársa Kevin Magnussen sem áll sokkal előrébb, a 19. helyre került, de neki három és fél pontja van. Na erre mi a magyarázat? Ugyanaz az autóval ő mit produkált, mivel tett le többet az asztalra? Pontokat szerzett,
2: pontot szerzett, egyel egyel több pontot szerzett, mint a csapattársa. Valahogy rajta én magam egy picit jobban érzem az akaratot, mint a Grozsonon. Ez a legfőbb különbség a kettejük között az én szempontokból, rajta jobban érzem azt, hogy szeretne, szeretne eredményeket elérni, szeretne, szerette produkálni, de hát ugye egyáltalán nincsenek könnyű helyzetben ezzel, a, ezzel az idei házferárival, ami, ami, ami most valalattuk. A tavaly is egy borzalmas, nyökvenyelős szekér volt, az idei pedig hát nem sokban különbözik attól.
0: Hát nincsen nagyon mit fölhozni a ha csak nem azt, hogy az autó hitvány, de ugye azért nem véletlen, hogy a, a pregykákban, a pilótapiaci pregykákban már mind folyamatosan arról van szó, hogy kire fogják őket lecserélni. Tehát arról gyakorlatilag igen kevés szó esik a sajtóban arról az opcióról, hogy ők esetleg maradnak a Forma 1-ben jövőre, hanem, hanem gyakorlatilag mindenki egy új párost vízionál a házhoz. Magnussenhez, Magnussen és Grozsán közti külön egyrészt a Ungaroringi pontszerzés, ahol ugye mind, ők ketten hasonlóan jó helyzetből kezdhették meg a versenyt, ugye a ház geniális taktikai húzásának köszönhetően, és ebből Magnussen profitálni tudott egy pontformájában, Grozsán pedig nem. Ö, illetve, illetve Magnussennek van, ez a, van egy ilyen görcsös akarása idén, ami miatt ugye őt kineveztük a mezőny vaddisznójának, és ebből volt kerekedett egészen csúnya megmozdulása is ugye Nikolás latifi szemben silverstone egy, egy vállalhatatlan manővert mutatott be de, de összességében az akarat és a küzdés az, az azt én rajta jobban látom, mint Grozsonon, még ha ez azt is jelenti, hogy talán többet is hibászik
1: Tehát akkor ebben egyetértünk <gül> Ugorjunk a a 18. helyére, Antonio Giovinazzi nevét látom, akinek 4 pontot adományozott a, a Grénium.
0: Miért? Igen, Giovinazzi-nál a... Jaj, szóval ugye tavaly neki volt egy rémesen nehéz újon szezonja. Ami az idei évet illeti, a szezonnyitó az neki nagyon jól sikerült nyilván, ahhoz ott a kiesés hullám meg minden kellett, de jót megtette a dolgát, megtette, amit kellett, behozta, behúzta a pontokat. Azt a két pontot, ami, ami sokáig úgy tűnt, hogy az alfa utolsó idei pontjai lehetnek. Apropó szeretettek, gratulálunk Bátlán Tamásnak, hiszen megnyerted a fogadásunkat azzal kapcsolatban, hogy szereze még pontot az alfa. Bizony, 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 bizony. Erős, nem volt meg.
2: Nem volt alkalmunk eddig gratulálni neked ehhez a teri találathoz.
1: Most már csak a Williams marad egyébként. Várjatok, van nekünk egy idevágó billentyűnk?
0: Én, Tamás, azért túlzásokba se essünk. Na, A Giovinazzi-ról még, amit gyorsan el akartam mondani, az az, hogy, tehát, hogy utána azért ő szépen elindult lefelé. Kimirálykőnen a nem tudom, 40-100 ezer éves Kimirálykőnen ismét szépen a háttérbe szorította őt. Elég durván, egyre durvábban. Egyetlen dolgot lehet az ő javára írni a rajtait, mert a rajtjai félelmetesek az idei szezonban, Statisztikai alapon nincs jobb rajtoló nála a mezőnyben. Az első körökben szakmáinkba fogja a pozíciókat, viszont még Raikkonen ugye most már képes egyre több autóval fölverni a versenyt. A Ferrarikkal gyakorlatilag partiba van, nem tudom, az elmúlt három-négy hétvégén folyamatosan, három hétvégén biztos, addig, addig Giovinazzi, hát legfeljebb a williams vagy velük sem.
2: Én azt látom rajta, hogy határozottan javult, sokkal maga biztosabban mozog abban a közegben, amiben, amiben ő van. Tehát az Alfa Romeo csapatán belül azért most már ezt hallom, Alfás forrásokból fel is vállalja az Alfa, a nyilvánosság felé is kommunikálják az utóbbi időben egyre többször, hogy sokkal határozottabban áll ki a saját elképzeléseiért és a saját gondolataiért, míg tavaly teljes egészében az árnyékba kényszerült rejtőnem mellett. Ez biztos, hogy ez megnyilvánul a pályán nyújtott teljesítményében is, ám de bár én még mindig túlságosan gyámoltalannak érzem, tehát az alapsebessége az, az megvan neki, ahogy a Gergő ecsetelte az egyik legnagyobb rajtbandita idén, ami szintén arra utal, hogy, hogy, hogy sokat javult, de valahogy ezzel mintha nem tudna mit kezdeni. Nyilvánvalóan itt is az alfa egy problémás konstrukció, amivel nem egyszerű, komoly teljesítményt tenni az asztalra, de ennél azért lehetett volna szerintem komolyabbat kitenni, mint amit eddig a Giovinazzi-tól láthattunk, úgyhogy csak reménykedni tudok abban, hogy a szezon második felében tudja azért valamilyen szinte stabilizálni a hit fővállásait.
1: A top lista 17. helyén Daniel Kviat szintén négy ponttal, ugye Giovinazzi-nak is ennyi volt. Megint csak az a kérdésem, hogy mi a különbség kettő között, most nem, hogy megint azt mondjátok, hogy a pontszám. <gül>
0: nüansznyi Nüansznyi, de meg nagyon sok különbség van kettőjük között A kettejük teljesítménye egészen más ö, Egészen más ö, Giovinazzi mellett ö, szólnak ugye azok, amik elhangzottak viát mellett leginkább az szól, hogy az Alfából, mármint az Alfa Tauriból néha ő is ki tud csikarni egy-két pontot Csak hát a csapattársa olyan brutálisan ledominálja, hogy nem, nem tudom, van-e még ilyen a mezőnyben. Mert itt a különbség szerintem még durvább, mint a Hamilton-Bottas páros, vagy akár a Freshtappen-Albon páros között. És, és emellett számomra a másik, a másik szürke eminenciás az idei mezőnyben, Grozan mellett. Tehát, hogy egyszerűen mérhetetlenül szürke a srác idén, pedig pályafutásában nem mindig ez volt a jellemző.
2: Én nagyon rövid leszek fiatal kapcsolatban. Én mintha azt látnám rajta, hogy az utolsókat rugja a Form 1 nekem, nekem semmilyen jel nem utal arra, még csak arra sem, hogy ő szeretné a pozícióját megtartani. Semmiféle motivációt nem látok rajta. Nyilvánvalóan ez egy óriási teher, hogy Gázli hogy gyakorlatilag bucira veri megállás nélkül minden területen. Ugye ez egy óriási demoralizáló csapás számára az is, hogy Gázlinak lett az első Tudtam győzelme. Én, én amondó vagyok, ezt a korábbi adásokban is fejtegettem, hogy, hogy nem látok benne, nem látom benne az X-et, nem látom benne azt, hogy ő folytatni szeretné, mintha már arra készülne, hogy, hogy tudja, hogy, hogy ennek már úgyis mindegy. Ugye plegykák is vannak ezzel kapcsolatban több ízben, hallhattunk már az F2-ből Juki adada esetleges Alpha Tauris előléptetéséről, meg más neveket is hallottunk már az Alpha Taurival kapcsolatban, úgyhogy én mintha azt látnám, hogy a viárt úgy van vele, hogy ennek már úgyis mindegy csomagolni.
1: Egy meredek kérdés, rám jellemző, hogyha a a Kviatő ölébe esik az a lehetőség, ami Gázli ölébe hullott, legutóbb, nem, nem vagytok benne, ezek szerint biztosak, hogy ő is ki tudta volna használni ezt a dolgot?
0: Én egyáltalán nem vagyok benne biztos. Tehát Gazlinak lehet, hogy a történelem könyvekben már csak az lesz benne, hogy ő valahogy oda keveredett az ére, és akkor ezt ki is és nyert, de egy pokoli nyomást kellett kiállnia Carlos Sainz által. <gül> és, és ugye az mező egyik legerősebb autójában közlekedő lenz is is, is a, hogy mondjam, látszotta visszapillantóban hibátlanul kellett vezetni egy teljesen idegen, egy számára teljesen idegen helyzetben, abban a helyzetben, hogy ő az élen van, és, egy, és, és elviselni az ezzel együttjáró mentális terhet. Én ezt kiátból nem feltétlen nézem, hogy végigcsinálta volna.
2: Annyival egészíteném ki azt, amit Gergő mondott, hogy, hogy nem csak a helyzet volt idegen, tehát az, hogy, az, hogy a mezőnyélén a győzelemtől karnyújtást iráutózni, védekezni Károsz Szánc ellen, de a gázlinak első körben saját magával kellett megvívnia ezt a csatát fejben, hogy igen, végig tudom csinálni. Ez az, ami, ami, amiben én nem vagyok, nem vagyok róla meggyőződve, hogy a fiatal képes lett volna.
1: Következzen a lista 16. helyezettje, akinek a legutóbbi különkiadás szenteltétek, tehát egy külön adást kapott, ennek ellenére ebbet tettétek itt szemre a 16. helyre, úgy hívják, hogy Sebastian Fettel. Ezt a csúcságot miért érdemelte ki ez a jó ember?
0: Minden megtett ezért. Ugye a szezon során most azon gondolkodok, hogy talán csak Alexander Álbonról beszéltünk annyit, így a szezon kezdet óta, mint, mint fette erről. A tavalyi formájából gyakorlatilag csak a, csak a rossz dolgokat mentette át idénre. Ha hát tételesen végignézzük, azt látjuk, hogy volt neki egy jó hétvégéje, a hungaroringi, 5. vagy 6. lett, de most mondjuk ki egy tiszta versenyen a jelenlegi Ferrari-val a hatodik hely, az korrekt, az, az nagyon jó. Ez volt jó, illetve a spanyolországi vasárnap, de ahhoz ugye egy, az egy elbaltázott időmérő utáni extrém taktikával végigfutott verseny volt. Bejött. szó 9-ből 2. most még kihúzzuk esetleg a Stályer nagydírt, ahol őt ő, lökler kiboxolta a versenyből, arról semmit sem tett, tehát akkor az maradt, hogy 8 kettő ami jó. A többi meg, ami nem jó. Erre én a magam részéről több pontot nem tudtam adni. Ugye négy és fél pont lett a kettünk átlaga. Ennyi. Ez van.
2: Nagyon nehéz pozitív színben látni az inneni Sebastian Fettelt. Ugye, több ízben is megfogalmaztuk, és ezt szeretném újfent nyomatékosítani. Kritizáljuk Fettelt, bíráljuk Fettelt, de ez csupán annak tudható be, hogy elégedetlenek vagyunk, és mi azt a Sebastian Fettelt szeretnénk látni, akit korábban láttunk a versenypályán, de én akármilyen szemszögből nézem, nem nagyon, nem nagyon tudom azt a, ugyanazt a versenyzőt látni, és ez már tartósabban így van. Teljesen nyilvánvaló, hogy óriási gáz az a felfordulás, az a trutyi, ami, ami jelen pillanatban a ferrari van. Ez nyilvánvalóan nem teszi lehetővé azt, hogy, hogy, hogy többet nyújtson ennél, de én mégiscsak azt gondolom, hogy azért illen, illő lenne egy ilyen fiatal csapattás mellett jobban oda tendni magát. Nyilvánvaló az is, hogy föladta már ő ezt a szezon, tehát fejben nincs már ennél a, ennél a társaságnál, csak Szerintem úgy van vele, hogy legyen túl valahogy az idei szezonon. Egyetértek Gergővel abban, hogy ennél mindenféleképpen többet várhatnánk egy, egy négyszeres világbajnoktól. Nem látom benne azt sem, hogy a saját pedig réjét szeretné valamilyen formában megvédeni.
1: Megismertük tehát a mezőny utolsó negyedét visszafelé felolvasva így hangzik a sorrend 20. helyen Groszsán 19. Magnussen 18. Giovinazzi 17. Fiat és 16. Fettel Következzen a 11-től 15. helyig tartó ö, lista részlet itt a a sereghajtó ebben a szekcióban ö, Okon aki 5 pontot szerzett egyébként elég sokan úgy látom szintén 5 pontot szereztek
0: Hát akkor elkezdem én. Nagyon néztünk itt Sanyival egymásra, hogy kikezdjen bele. Uh, itt szerintem megint, megint hasonló lesz a véleményünk. A legjobb emlékeim szerint mind a ketten uh, uh, ugyanilyen pontszámot adtunk, uh, adtunk neki. Okonnal, ezt elsősorban Sanyi szokta mondani, de, de én abszolút egyetértek vele. Nekem a legnagyobb bajom az, hogy egy óriási hype volt körülötte, és ezt ő aláugratta. Tehát föl, föl lett rakva egy ré, léc, részint a korábbi forszindiai teljesítmény által, részint a sajtó, mindeneket a francia sajtó által, és részint az ő, mondjuk úgy szépen szól vagy önbizalomtól duzzadó személyiség által, amit kicsit hogy is meg tudnánk fogalmazni, és e, ennek a lécnek tényleg ezt nem verte le, hanem egyszer átesett alatta idén nyilván egy év kihagyás után nem könnyű visszajönni, de ugye a szezon felén túl azt mondhatjuk, hogy Ricardo bucira veri, tehát igazából köze nincsen, a, a legtöbb, legtöbb esetben köze nincsen Daniel és ez így, és ez így kevés, és és nem tudom, hogy Fernando mellett mire számíthat az idei produkció alapján, de sok jóra nem, azt hiszem.
2: A legfőbb probléma az, hogy őt úgy próbálják beállítani, mint, meg úgy is kommunikálják, mint a, a Reno-márka jövőjét, a, a jövőbeli szupersztárt. Ezt nagyon hálás vagyok, Gergő, hogy kimondtad helyettem a, a túlhájpolást. Nekem a, a kezdetek kezdetétől az az érzésem azokonnal kapcsolatban, hogy egy picit túl van tolva ez, a, ez az über superstar, Tehát annak idején azért, hogyha akkora óriási, gigantikus tehetség lett volna, mint mondjuk Ferszlepen, akivel gyakran összevetik, akkor, akkor nem tudom, tehát a perez a Force Indiana bucina kellett volna vernie. De, de ilyenről szó nem volt még jó eséllyel is, csak a magasság volt meg alkalomottán, az sem mindig. Nyilvánvaló az is, hogy egy évnyi kihagyás után ebben a felgyorsult és őrült világban nem egyszerű visszatérve bizonyítani. Tehát már most egy fél éven túl vagyunk. Becsületére legyen mondva, hogy ő maga is azért többször hangsúlyozta a különböző sajtóbeszélgetéseken, hogy azért hát egy lélegzetvételnél többre volt szüksége ahhoz, mire mire fölvette a ritmust. Most már azért látszik, hogy, hogy el tudja helyezni magát az időben, meg a térben, de én azt gondolom, hogy azért ennél többre van szüksége ahhoz, hogy megfeleljen azoknak az elvárásoknak, mint amit, amik vele kapcsolatban megfogalmazódnak. Ez az első fél éves teljesítmény, ez, ez ennek még biztosan nem felel meg. Van egy következő fél éve, ahol bizonyíthat. Várjuk, szeretettel, kíváncsiak vagyunk, hogy mit tud produkálni.
1: És még egy ember, aki bizonyíthat, mert hogy fogadást ajánlok a következő személyére, hogy szereze pontot a szezon hát felében, Nikolás Latifi, aki szintén öt pontot kapott a a tanítóbácsiktól, a Formula Podcast tanári karától. Holott a pontáblázaton, a hivatalos pontáblázaton egy nagy nulla szerepel a neve mellett. Na akkor ezt most hogy képzeljük el?
2: Kezdjük
0: Kezd... Jó, kezdve, kérlek.
2: Kezdve, ez tényleg. Öt pontja van a mi értékelésükben latifi és öt pontja van Okonnak is. Ugye, ahogy említetted, nyilvánvalóan nincsenek köszönő távolságban egymáshoz a ponttáblázaton. Viszont én itt is onnan indítanám, hogy, hogy kezdjük, menjünk vissza a, a cserépkájháig, hogy a tánccal kapcsolatban szokták mondani, hogy a lépést onnan kell indítani. Te, uh, latifi egy sokkal nehezebb közegbe került be. A Williams ugye azért még mindig nem mondható egy, egy hely, de optimális bemutatkozáshoz, debütáláshoz hely, de optimális közegnek. Mindenki skeptikus volt vele kapcsolatban, mondván, hogy ő is csak az apuka pénzének köszönhetően került ide. Ezt nem is vitatjuk, hogy ebben az apuka pénzének sok, sok komoly szerepe volt, de, de Ugye egy, egy az autoversenyzés viszonylag későn kezdő srácról van szó, akiről tudjuk a junior szériákból hagyományosan, hogy egy későérő típus is. Ugye ezzel, ennek okán beraktuk őt egy buborékba, hogy hát nem biztos, hogy sokáig itt lesz. Ehhez képest én azt látom, hogy, hogy az első fél év, tehát a fél évi bizonyítványosztásnál azért sokkal bátrabban mozog mint az évelején, ahogy mozgott, felvillanásai is voltak neki, ugye volt, amikor nagyon közel volt, Monzában nagyon közel volt a a pontszerzéshez, és én azt látom rajta, a vele folytatott ilyen sajtóbeszélgetéseken is az jön le, hogy hogy kezd egyre magabiztosabb lenni, és a fókusz az egyre inkább azon van, hogy igen, menni csinálni, és lehet ennek jövője. Tehát engem, engem meggyőzött, engem elsősorban a hozzáállásával
0: győzött meg. Nézzétek, amikor bejelentették tavaly, hogy, hogy ő lesz a Williams egyik versenyzője idén, én baromira nem örültem, milyen messziről már, már ezt meg lehet mondani. Tehát én, én pontosan azok közé tartozom, amit annyi említett, én meg voltam róla győződve, hogy ez a srác kizárólag a, a pénze miatt került ide, és egyszerűen nem az a szint, ami a Forma 1 be való. Talán utoljára Marcus Ericsson form 1-es szerződését néztem, ilyen felvont szemöldökkel, mint Latifiét, és nagyon kellemesen csalódtam. Tényleg nem, ugye kicsit olyan helyzetben van, mint Bottas, hogy van egy baromi gyors brit csapattársa, és az ő árnyékában kell, produkálni. Csak Bottasnak ezt a mezőny élén Latifinek meg a végén kell tenni. De, de hogyha figyeljük a mezőnyvégi történéseket, meg figyeljük, hogy mi történik a Q1-ben és így tovább, akkor azt láthatjuk, hogy Latifi megállja a helyét. Jobban megállja a helyét, mint szegény Robert Kubica tavaly. Ugye most ne kezdjük el magyarázni, hogy milyen tényezők hátráltatták, de úgy alapvetően jobban. Közelebb is van Rasszelhez. Uh, és emellett meg nyilván az is számít, amit csak mondott, ez egyik legszerethető pofa ebben a Im- Imádom, imádom, ez humoros a humoros cuki jó fejemberről van szó. Uh, aki nem nagyon hibázik, tehát ezt még fontos hozzátenni, hogy olyan komolyabb hibájára, idén egyre emlékszem, a Hungaroringen ugye ott, uh, ott azért uh, uh, ott nem jött ki neki a lépés. Tehát, alapvetően rendben van. Vannak, Úgy, azért,
2: vannak azért kisebb hibák, de ez kompenzálja azzal, hogy, hogy szerintem színfolt lett a, a, a mezőnyben. Én ezt, ezt előrevetítettem, hogyha visszaemlékszel rá, talán még a, a szezonbeharangozókor, vagy azzal az adásban, amikor ő volt a vendégünk, mert ha a hallgatók visszahallgatják, vagy visszakeresik a formula, Podcast korábbi adásait őt is vendégül láthattuk, még a, még a legelején nagyon hangulatos beszélgetést folytattunk vele. Abszolút szerethető figura, reméljük, hogy továbbra is bizonyítani fog.
1: Akad még egy öt pontos résztvevője a listának, a 13. helyen Alexander Albon, aki egyébként a ponttáblázatban az 5. helyen áll, 63 egységet szerzett 9 verseny alatt.
0: Hát ugye abban a másik, aki, hogy mondjam, akinek elég sokat köszörültük már a nyelvünket, nem jó kedvünkből, és nem alaptalanul, azt hiszem. Uh, nagyon nehéz helyzetben van, most tényleg csak megpróbálom címszavakból összefoglalni mindazt, ami korábbi adásokban elhangzott vele kapcsolatban, tehát tudjuk, másokon is láttuk már, hogy milyen Max Verstappen árnyékában uh, létezni, erről tudna mesélni ugye Pierre Gasly, tudna mesélni Carlos Sainz, uh, és a gyakorlatilag Ricardo is elmenekült uh, ebből az árnyékból. Ilyen szempontból nehéz helyzetben van. Euh, mentálisan biztos, hogy nem tett jót neki az hogy a szezon első versenyen szerencsével ugyan, de a győzelemért mehetett volna, és Lewis Hamilton kilökte. Másodszor, ugyebár euh, ez nem egy jó alap egy szezonnak, de azóta pedig hát csak villanásai vannak, azok ugye vannak, most végre összejött neki a dobogó, de hát ehhez is ugye kellett a mugello kiesés hullám. Igazság szerint a szombatjai tragikusak, a vasárnapok pedig felállásak. Ez így Hát öt pontnál többre nem volt elég egyikünknél sem.
2: Nem nagyon tudok mit hozzátenni, olyan, olyan frappásan a Gergő az albundal kapcsolatos helyzetet, tehát elég, hogy mondta is, tehát elég sokat foglalkoztunk már vele. Őt is övezi nyilvánvalóan egy óriási hype a, a brit sajtó részéről, az adásainkban korábban többször is ecseteltük azt, hogy van neki egy nagyon komoly hátországa, ami, ami tolja őt és gondoskodik arról, hogy ő biztos helyen legyen. Egyelőre érinthetetlennek tűnik. Én azt gondolom, hogy ha a tavalyi Gázli esetet veszük alapul, hogy milyen lehetőségeket kapott a Red Bullnál a Gázli, és mit kap idén az Albon, akkor azt mondom, hogy ez a két dolog sincs köszönő viszonyban egymással, Albonnal jóval nagyobb szintű, és jóval mélyebb a türelem, amit, amit az a hírhetten kemény Helmut Márkó és társasága tanúsít. Én ezzel együtt is amondó vagyok, hogy, hogy, hogy ide, ide tudjuk őt pozícionálni. Nagyon kíváncsi vagyok arra. Ez is egy izgalmas téma, hogy mit tud produkálni a szezon második felében, és az, hogy, hogy látjuk-e őt a Red Bullban 2021-ben.
1: Ha csak egy fél ponttal is, de uh, Okon, és elé csusszant a listán kimirálykönnen, az isteni kimirálykönnen. Én, én nem tudom, most már rám fogjátok sütni, hogy, hogy ez a mániem, de vagy vele kapcsolatban is fogadás kellene ajánlanom, hogy <gül> <gül> vajon marad-e a, a, a mezőnyben a következő Évben is, szerintem egyébként igen, de ez csak egy ilyen megérzésféle, nektek biztos van racionális magyarázatotok, hogy ha marad akkor miért, ha meg nem marad akkor miért nem, illetve hogy miért került csak a 12. helyre.
0: Na, én ebbe a fogadásba beleállok szívesen, én azt mondom, hogy nem, és nem azért, mert nincs rá szükség, hanem azért, mert nem fog akarni. Hogy miért került a 12. helyre? Hmm. Sanyikám, kezdte kérlek. Az,
2: az, a szezon kezdetekor, amikor ugye nagyon hamar megkaptuk az első bizonyosságot, azzal kapcsolatban, hogy az idei Alfa Romeo, az gyakorlatilag egy hajintófát nem ér. Vagy legalábbis sokkal, sokkal gyengébb annál, mint amit, mint amit várni lehetett tőlük. Nyilvánvalóan ennek is köze van a, a fe... röhögé hangosabban, légy szíves.
0: Hajintófa. Nagyon jó. Mondj csak.
2: Ez, Ezt szerintem nagyon nehéz másképp megfogalmazni. Tehát ez nyilvánvalóan kötődik a Ferrari motorokhoz az ők küzdködésük is, az alfaküzdködése, eh, amikor ő ezzel szembesült, olyan látványosan eh, demoralizált volt, mintha, mintha tényleg nem is lenne ott eh, a versenyautóban. Eh, nekem akkor szent meggyőződésem volt, még az is felmerült a fejembe, hogy talán évközben otthagyja ezt az egészet, hogy becsukja az ajtót és azt mondja, hogy szevasztok, én erre, erre nem vagyok kíváncsi ugye ekkora múltal, mint ami mögötte van, ilyen mélyen sinlődni, mint ahol az alfa van, hát ez, ez, ez elképzelni nem tudjuk, hogy ez mennyire nehéz, mennyire borzalmasan kínos lehet, ehhez képest nem adta föl, hanem beleállt, és, és az utóbbi néhány futamon én azt látom rajta, hogy most már mintha kedve is lenne versenyezni. Tehát voltak azért, voltak azért felvillanásai, és megmondom őszintén, hogy én nem gondoltam volna azt, hogy, hogy féltáv táv tájékán fogom azt látni, hogy mintha kezdenő visszatérni belé az élet. Úgyhogy én, uh-huh. a magam részéről én azért adtam neki olyan pontot, már nem is emlékszem pontosan, hogy egy pontot adtam neki, de, 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 de az ennek szólt, hogy az elmúlt két-három futamon azt látom, hogy van kedve, és, és szívesen
1: csinálja. Marad jövőre a Forma vagy nem? Ha engem kérdezel, én kevés esélyt látok erre
2: látva-halva azt, hogy mi zajlik a pedogban, meg milyen helyezkedés zajlik a piacon, ugye azért arra a pozícióra nagyon sok embernek fáj a foga. Az is nyilvánvaló, hogy az Alfának valamilyen szinten kötve van a keze. Ugye ezer szállal vannak ők tapadva a Ferrarihoz, tehát ott, hogy, hogy kiül a volán mögött, abban a Ferrari-nak is lesz beleszólási joga és ugye nyilvánvalóan ecseteltük, azt is korábban több ízben, hogy a Ferrari akadémiáján azért több olyan tehetség van, akik, akik azért tényleg helyet érdemelnének 2021-re a Form hogy Giovinazzi-nak a helyén, vagy a rejkönet helyén, nem tudjuk, hogyha nekem fogadnom kellene, akkor én azt mondanám, hogy, hogy nem fogjuk látni rejkönet
0: 2021-ben. Jó, én még annyit tennék hozzá magához a, a pontozás hüzdjét, öt is öt és fél pont lett a végeketünk átlagában, Hogyha az utolsó három-négy verseny hétvégéről lenne szó, akkor ez jóval több lenne. Csak ugye itt a kilenc, az eltelt kilenc verseny hétvégét egyben értékeltük. Tehát egy, tényleg egy, egy jóval maga, köis az utolsó három hétvégéről beszélve, egy jóval magasabb pontszám is, is kiárna neki. De ugye a, a szezon első, első négy-öt hétvégéje az viszont az, 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 az olyan soványka volt.
2: Mintha így se lett volna. Hát
1: igen. Aki viszont itt volt, és elég sokkal Már beszélt. Már amikor. Már amikor. Bizony, bizony, bizony. Minden esetre uh, ilyen vagy olyan okokból, de mindig szóba jött a neve, az a lista 11. helyezetje, 6 ponttal, Sergio Perez. Ha neked, annyi, ha
2: neked annyi pénzed lenne, mint aminnyi neki, neki van, a te neved is többször szóba kerülnék a Formula Podcast uh, Perez, dos, nekem a személy szerint az egész mező egyik legfurcsább jelensége. Idén, idén perez, tehát az, a, az az elképesztő mizéria, ami körülötte zajlott, amíg eljutottunk odáig, hogy biztossá vált, hogy nem maradhat a, 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 a csapat kötelékében, a, a jövőre Aston Martinnál váló racing point kötelékében. Ha a teljesítményét nézem, bennem van egy nagyfokú hiányérzet. Nyilvánvalóan Ebben a helyzetben, ami, ami vele történt, ugye koronavírusos volt, nem volt koronavírusos, két futamot kihagyott, tehát ez mindenféleképpen handicap, de ennek ellenére is ugye a Racing Point a mezőny egyik legígéretesebb autója, és most először, én azt, azt gondolom, hogy most először van alatta olyan autó, amivel tényleg lehetne villantani amivel tényleg lehetne nagyokat villantani a pereznek, de valahogy, valahogy az eredmények alapján, meg a pályán át a teljesítmény alapján kövezetek meg, de bennem van egy óriási hiányérzet.
0: Hát nem kövezlek meg, az biztos. Korábban ő,
2: ő kőből főzött levest gyakran, és, és a semmiből dobált dobogós helyezéseket sokkal kisebb pénzből készült, sokkal butább versenyautókkal. Ehhez képest most ott van azért egy nagyon-nagyon egy, egy jó versenyautó, és én azt látom, hogy mondjuk ez nem csak rá, hanem az egész csapatra igaz, hogy az az érzésem a racing kapcsolatban, hogy egyenlőre nem tudnak mit kezdeni ezzel a technikával, ami a nyakukban szakad, tanulják azt, hogy ilyen technika áll a rendelkezésükre, és tanulják azt, hogy hogy lehet ebből kibontakoztatni azt a potenciált, ami benne rejlik. Én itt gondolnám azt, hogy a pereznek húzóerőnek kellene lennie. Nekem az a benyomásom, hogy az év első felében nem sikerült neki azzá válnia. Most már az is biztos, hogy az év második felében sem fog. Ugye a fetteltől várják a megváltást, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz belőle, de az már 2021, most pedig 2020 első fél évéről beszélgetünk.
0: Igen, ugye nálam a 6 pont, tehát amikor azon, ugye elkezdtem tologatni a pontokat, hogy kinek mennyi járjon, az én fejemben 6 pont volt úgy a, 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 az átlagos, tehát az a, az a se jó, se rossz, és akkor onnan indulunk fölfelé, lefele é, és Pérez szerintem idén pontosan ez. Nyilván nincs könnyű helyzetben a két kihagyott futam miatt. De azért, ha megnézzük a többit, a két osztrák hétvége mind a kettő erősnek tűnt, és aztán a vége nem jött össze. A Steyr nagy egész látványosan nem jött össze, biztos emlékeztek, hogy leszakadt első közlekedett, ott a közlekedett ott a végén. De ugye az osztrák nagy díj sem mert, hát mégiscsak ugye nem ő állt dobogóra, hanem Sárlokler és, és Landon Norris. Akkor, akkor ugye a kihagyás után meg, meg tőle szokatlanul elszürkült. Tehát Sergio Perez nem, nem átlagos szokott lenni, hanem, hanem a fölött, Jócskán. És most ezt semmiképp nem tudnám elmondani róla. Hmm. Én összességében azt gondolom, hogy ez 13 óta a leggyengébb szezonja az idei. A McLaren-es, McLaren-nél töltött 2013 óta nem volt ennyire, ennyire kevéssé jól sikerült szezonja. Nem mondanám, hogy rosszul, de tényleg tőle azt, az extrát szoktuk meg és az most abszolút nincs meg.
2: Vagy legalábbis időről időre egy-egy dobás, hmm. de, de valahogy most az, hogy mennyire gondoskodnak arról a csapatvezetői, hogy ez a dobás az csak véletlenül se jöjjön össze, ebbe most ne menjünk bele, mert, mert nem ide tartozik. Itt most a, önmagán is azt látjuk, én azt gondolom, hogy joggal van hiány érzetünk vele kapcsolatban.
1: Következzen a lista első felállásuk, hogy a közepesnél jobb értékelést mely pilóták szerezték. Nagy meglepetésre tizedik helyen, rögtön a tizedik helyen egy, egy Mercedes versenyző, az persze nem meglepetés, hogy melyik hat és fél pontot, Válteri Bottas gyűjtött be.
0: Igen, ugye Bottáz második helyen áll a világbajnokságban, és Fersteppen és dupla nullájának köszönhetően most jelentősen megnőtt az esélye arra, hogy meg is tartsa ezt a második helyet. De ugye ez a Mercedes, ez, ez, ez egy űrhajó. Talán a legkiemelkedőbb a Mercedes hét világverő konstrukciója közül. Tehát önmagában attól, hogy ő világbajnoki második lesz, az nem fogja azt jelenteni, hogy ő a második legjobb versenyző a mezőnyben, se kvalitásai alapján, se produkció alapján. A Bottasnak szerintem idén, nem akarok túl szigorú lenni, de összesen két jó hétvégéje volt. Az első az egyenesen kiváló volt, valamint most a legutóbbi. Ezt ugye a hétfői adásban hosszan fejtegettük, hogy itt azért nagyon-nagyon pehes volt ezen a Mugelloi hétvégén, mert alapvetően ez neki állt meg, meg itt ő tűnt az erősebbnek Hamiltonnál. Ezen kívül viszont hát nem tud mit kezdeni Hamiltonnal. Ugye sokat beszéltük arról, hogy a hatodik futam után a szezon egyharmadánál ő föltette a két kezét, és azt mondta, hogy ennyi, ő, ő kikapott Hamiltontól idén, és eldőlt a szezon. Van némi baj szerencsés, a mondjuk a szilvestoni defektekre gondolunk, hogy Hamilton defektel nyert, bottáz defektel pontot se szerzett, mert körrel korábban kapta, tehát ilyen mozzanatok is vannak, de összességében ez egy újabb csúfas feleség Louis Hamilton-tól ide.
2: Én reménytelenül optimista voltam Válteri Bottasztan a kapcsolatban, <gül> <gül> tehát én, én mióta, nem is tudom, 2012-ben, 11 ben vagy 12 ben találkoztam vele először, én onnantól fogva, én megszálltam, hittem abban, hogy ő képes lehet arra, hogy világbajnokságot nyerjen, nyilvánvalóan összekerülni a, az F1-es történelem egyik legkiemelkedő Louis, Lewis Hamiltonnal ez, ez egy nagyon komoly teher, egy nagyon komoly feladat, amit meg kellene ugrani, de én azt gondolom, hogy az idei szezon a legjobb bizonyíték arra, hogy ez sajnos ez nem fog működni. Én azért úgy szóttam, úgy könyveltem el már magamban így fél távnál, hogy ez a, ez gyakorlatilag ez a megpecsételődés éve botta számára. Ha a második fél nem tud valami egészen kiemelkedőt alkotni, amire én magam egyre kevesebb esélyt látok, akkor bizony ebben az évben kerül be menthetetlenül abba a fiókba, amiből valószínűleg soha nem fogok tudni kibászni, ez pedig a kettes számú pilotáknak a... A, a fiókja. Nagyon sokan vannak, akik, akik már korábban berakták ebbe, én nem. Én bíztam abban, hogy ez hogy, hogy talán, talán úgy tudja csűrni, csavarni a dolgokat, hogy, hogy kimászik ebből, de nekem az a benyomásom, hogy nem fog tudni csinálni egy Rosberget, amit Nico Rosberg csinált 2016-ban, ennek pedig egészen egyszerű magyarázata van, az, hogy bottasz az egy jó ember. Ő nem képes olyan rossz fiú csíntevésekre, mint amiket a, amiket a Rosberg megcsinált, nem képes egyfajta mentális hasadékot ö, vésni Hamilton <gül> agyában, ami, ne, ami lehetővé tenné azt, hogy, hogy megborítsa azt az egyensúlyt, ami, ami a brit világbajnoknak van. Nagyon furcsa lenne, hogyha a Bottasz szezon második felében ezen tudna változtatni, amit eddig láttunk. Meglátjuk, hogy mi lesz nagyon nagy rejté, az teljesen biztos, hogy eddig nem tud fogást találni Hamiltonon.
1: a A toplista kilencedik helyén egy hét pontos versenyzőt látunk, akit úgy hívnak, hogy rásszál, és. És hát a, a bajnoki pontábázatban betöltött szerep alapján én bizony nem ide tettem volna, de ti mégis besoroltátok a, a mezőny első felébe. Miért?
0: Ugye Rászerről a, a hétfői futamösszegzőben beszélgettünk sokat, de most próbálok majd más gondolatokat előhúzni róla. Ugye mindenek előtt az ő teljesítményét nagyban, beárnyékolja az a, az a tény, hogy milyen autót vezet. Hogy ez a Williams, ha bár annyira nem hitványmód gyalázatos, mint a tavalyi, de összességében még mindig a mezőny leggyengébb, vagy egy, legalábbis egyik leggyengébb autója. Viszont Russellt nem véletlenül tartják számon a legnagyobb tehetségek között jelenleg. Omi ebben az autóban benne van, azt nagyjából kihozza. Ha mindent kihozna belőle, akkor az 10 pont lenne. De nem. Ugye alapvetően ő, ő, ő a mister Q2, tehát ő az, aki, aki ezt az autót, most már azt mondhatjuk, hogy rendszeresen a Q2 bedobálja, egy körön félelmetesen jó a srác. Ezt méltattuk is legutóbb, hogy 30 nullánál tart a csapattársakkal szembeni időmérőn. Még akkor is gyönyörű, hogy Kubica, hogyha Kubica és Latifi ez a két csapattárs, de 30-0, ezt nem kell magyarázni. A vasárnaponként viszont hibázgat. Az a helyzet, hogy hibázgat vasárnaponként, ami lehet, hogy abból fakad, hogy idén a tavalyi szezonnal ellentétben már a mezőnyben tud küzdeni, legalábbis az alfákkal és a házokkal, de olykor a ferrari is. Ö- és ez a tavalyhoz képest egy új szitú, mert akkor gyakorlatilag senkivel nem tudott küzdeni, hiszen kubica mögötte volt, mindenki más előtte is ennyi. Az, hogy nincs, meg, nincs még neki pontja, hát abban az is benne lehet, hogy egy, egy hogy mondja ha ez 7 pont, akkor mondjuk egy 9 pontos teljesítménnyel már lehet, hogy össze volt, jött volna neki az első forma 1-es pont.
2: Nagyon jól ö, rátapintottál erre a fején, találtad a szöget, hogy, hogy új szituáció számára ez, hogy, hogy mezőnyben autózni, és érdemi kerék a kerék melletti csatákat vímni. Ezt ő egyébként becsületére válja, ő ezt hangsúlyozza is, hogy, hogy tavaly nagyon sokat tanult, a debütáló szezonjában, de azt mondja, hogy ez kicsit olyan, mintha egy ilyen új debütáló szezon lenne, mert, mert idén nem önálló ligában versenyeznek a mezőny végén, hanem, hanem azért időről időre másokkal is összetudnak csörtézni, és, vagy az egy kerék, a kerék mellett mezőnyben versenyezni, az azért egy egészen másik kávéház, mint a mezőny végén, több körös hátrányban kullogva, mindig a, a lekörözők előhúzódozva le egy versenytávot. Ahogy nagyon jól megfogalmaztad ezt is, a Rassel-ről hogy egy óriási tehetség. Szenzációs. Tehát az, hogy a totó ezt kiszúrták, hogy a, a rassel érdemes erőt, energiát meg pénzt feccelni, az valami káprázatos egyébként. Én azt látom, és ami, ami nagyon tetszik nekem, hogy, hogy kezdő kezd politikussá is válni a fiatal ember, tehát nagyon jól el tudja helyezni magát, meg nagyon jól tudja kezelni azokat a dolgokat, amik ahhoz szükségesek, hogy magát pozitív színben tüntesse fel, hogy, hogy előre... Ez pedig nagyban fogja segíteni az előrehaladását is egyébként. Én nekem a benyomásom az első fél év alapján az, hogy egy olyan helyzettel állunk szemben, amikor a pilóta gyorsabb, mint az autója, <gül> Ebből is szokottám kalamajka, kalamajka szárvozni, és szerintem az túlzás nélkül lehet kijelenteni, hogy ő most azért tényleg nagyon megérett egy jobb és versenyképesebb autóra. Plusz még azt szeretném hozzátenni ezekhez a gondolatokhoz, hogy szerintem nagyon hasznos lesz a pályafutása későbbi szakaszában az, hogy, hogy a, a, a mezőny végén a, a leggyengébb istállóban ilyen tapasztalatokat szerzett.
1: A lista 8. helyén szintén egy általatok hét pontosra értékelt versenyző, Daniel Ricardo szerepel, hát ezt is meg kell magyaráznotok, hogy hogyan lehetséges, hogy, hogy egy szinten egy polcon áll rossz Ricardo.
0: Nagyon hasonló igazából a kettők helyzetele számítva az autójukat, meg az autójuk erejét, és. És ugye azt azért nyugodtan elmondhatjuk, hogy a, a hold versenyek közül ezt volt a legnehezebb eldönteni, hogy itt, itt Russell Ricardo vagy Ricardo Russell legyen a sorrend. Úgyhogy mindkettejüknél azt látjuk, hogy vannak barom jó hétvégéik, vannak homályosabb hétvégéik, Ricardo-nak is volt azért, és, és, és a nagy cél az egyiküknek sem jött össze, bár álltak közel hozzá többször. Csak ugye ez a nagy cél, ez a williams a pontszerzés, a renault meg a dobogó szerzés, És egy kicsit nüansz, valami mindig, mindig távol tartotta őket ettől, úgyhogy összességében én azt mondom, hogy teljesen hasonló a két, a két produkció, csak nyilván az egyik egy sokkal versenyképesebb autóban történik. És akkor magáról ricardo ról meg annyit, bár ez sem, ez sem lesz új állandó hallgatóinknak, mert erről is sokat beszélünk, hogy, hogy Ricardo mintha furcsa módon csak az követően talált volna otthonra a Renault-nál, hogy aláírta az új szerződését a mclaren és és eldölt, hogy, hogy ő távozik az év végén, sokkal kevésbé tűnik idegen testnek, Sanyi fogalmazott egyszer így, és, hogy tavaly egy idegen testnek tűnt a csapaton belül tényleg, aki még a Renault sapkát is csak akkor vette föl, amikor egészen muszáj volt, és most meg bármilyen furcsa ez, sokkal szervesebben igleszkedik a csapatba, a a, a saját kommunikációjában sokkal többször jelenik meg a csapat pozitív kontextusban is, és így tovább, miközben ugye már kiterült, hogy ő nem lesz itt. És ezzel együtt hát a teljesítménye is is sokkal inkább emlékeztet. Nála is van egy ilyen rájkőnenség, hogy így jön fölfel a során fokozatosan, és az elmúlt hetekben azért többször hasonlított már a a 2017-es, 8-as Rikárdóra.
2: A legutóbbi adásunkban én azt mondtam, hogy végre azt a Rikárdót láthatjuk, meg végre azt a Rikárdót látom a pályán, akit én, én már tavaly is látni szerettem volna a renault de de akármilyen szemszögből vizsgálgattam tavaly, továbbra is tartom azt, amit a Gergő mondott utálva rám, hogy idegen testként viselkedett. Nagyon kicsit szerintem érdemes megkapírgálni a felszínt, hogy, hogy mi áll-e mögött. Én, nekem az a benyomásom, az eddig látottak alapján, hogy a Ricardo az a fajta srác, akinek szüksége van arra, hogy, hogy nyomás legyen rajta, nyomás nehez legyen a vállaira, ahhoz, hogy jól teljesítsen, ám, ám kell, hogy lássa azt is, hogy ha a keményen hajt és keményen gürizik, akkor annak van eredménye. Ugye tavaly az egy, egy árdatlan állapot volt a Renault sem, az a csapat volt, aminek kellett volna, hogy legyen. Én azt gondolom, hogy ő egy kicsit megelégedett azzal a, ahogy szokták mondani, pénzért focizom. <gül> meg, megelégedett a nagy fizetéssel, nem nagyon állt bele a sztoriba. Most viszont ugye azért akármennyire is megy a, a smúzolás, meg, a, meg az ölelkezés, meg hogy szeretik egymást nagyon most hirtelen a Renault-val, az én forrásaim, amiket hallok, azok továbbra is azt mondják, hogy ha egy icipicit is gyengülne, vagy, vagy, vagy gyengébb lenne a teljesítménye, Szili Labitebul az készen állna arra, hogy azonnali hatájjal valamilyen formában kitegyék őt onnan, hogy legalább a szezonnak az utolsó harmadára beültessék az alózót okon nyilvánvalóan nem gyakorol akkor a gyomást a, a Riccardo-ra, hogy az arra ösztönözné őt, hogy, hogy, hogy hajtson, viszont ez a tény, hogy ha évvégéig a, a, a Renault-ban akar maradni, hogyha évvégéig versenyezni akar, ahhoz viszont neki tényleg hajtani kell, mint a veszedelem, hogy a, a csapatnak a menedzsmentje az ne találjon rajta semmilyen formában fogást. Hozzáteszem, hogy szenzációs, ez az állapot ez most nagyon jó mindenkinek, ami van, és én már ebből egy picit szeretnék azért előre tekinteni két. 2021-re is, amikor ugye Riccardo majd a McLarennél nél Lando norris fog együtt versenyezni, aki viszont az én meglátásom szerint nagyon is képes lesz arra, hogy egészséges házon belüli verseny, versenyt vívjon vele, és, és rá fogja tenni azt a nyomást, ami ahhoz szükséges, hogy a Riccardo élvezze is a versenyzést, szeresse is a versenyzést, is, és, és beleálljon abba a sztoriba jobban, mint, ahogy, mint amit a Renault-nál csinált eddig.
1: A lista hetedik helyén szintén egy hétpontos versenyző, már a harmadik, erre szeretném felhívni a figyelmet, tehát Rászle és Ricardo mellett szintén egy hétpontos egy pilót áll, a, és úgy tűnik, hogy ő a, a Ferrari él legalábbis a, a házon belüli él Charles Lecler. Ez szégyen, vagy ez dicsőség ez a hetedik hely?
0: Hát... Uh, hm. Ezt most nem, ezt, ezt ér rábízom a hallgatókra, hogy döntsék el. Én inkább a pontszámra reflektálnék kicsit, mert ugye az imént azt mondtam, Rászal és Rikálda azonos pontszám, és szerintem a, a produkció is nagyon hasonló jellegű. Hát Löklernél nem. Löklernél egész más a sztori. Szerintem, és nagyon kíváncsi vagyok Sanyi véleményére, de szerintem ő a leg idén a leghullámzóbb teljesítmény birtokosa. Mert óriási magasságok is vannak, ugye itt mindenek előtt a két, két dobogót kell kiemelni, ugye az erre totálisan alkalmatlan ferrari és egyébként is voltak azért kiváló hétvégéi. Úgy ha a, a, a B osztályt, tehát a Hamilton Bottas Ferrari-ben hármas mögötti versenyzést, három ízben ő nyerte, megelőzve McLareneket, Racing Pointokat, Trónókat. Ez az egyik oldal, a másik oldal meg, hogy, hogy volt egy-két, egy-két nagy, tehát volt egy totálisan homály hétvégéje a magyarországi, ahol ugye Sebastian fettel hatodik helye mutatta, hogy a Ferrari ott, ott életképes volt azon a pályán, és, és, a, és az idén egyébként formán kívüli fetteltől kapott ki, nagyon simán se pontot se szerzett, semmi se történt. A Stájer nagy nyilván az egy apró hiba, már ugye egy, egy darab hiba, de egy nagyon nagy hiba, olyat nem csinálunk, hogy a verseny második kanyarjában pöcköljük a csapattársunkat a versenyből. És ugye Monzában is, mm, is úgy tűnt, hogy ez a baleset elsősorban az ő hibája. És, és ezzel eldobott egy elég nagy lehetőséget. Úgyhogy összességében, igen, igen én Löklernek nagyjából a 7 pontot azért adtam, mert hogy a, hogy a, a, a jó néhány 10 pontos, meg az egy 2 3 4 pontos hétle, hétvégének mintegy átlagaként ez jött ki.
2: Jó magam, a amondó vagyok, hogy míg tavaly mindenki szeretett volna a világon Sár lökler idén szerintem nem sok hálátlan a feladat van, mint Sherlock lehetnek lenni. Gondoljunk bele, egy 22 éves fiatalról beszélünk, akinek ez a második szezonja. Ennél a bizonyos hát, nagymúltú és hát, kétség túlzás nélkül a top csapatok közé tartozó istálónál, ami gyakorlatilag ráomlott az épület és neki ebből a, a ráomlott épületből kellene valahogyan kivezetnie ezt az elképesztően nagymúltú és fantasztikus istállót. Mm. Tehát ez egy, egy 22 éves fiatal számára, emberek, gondoljuk bele, Tamás, te mit csináltál, amikor 22 éves voltál? Tudtad, hogy mit fogsz csinálni? Mm. Oké, okay. következő kérdés. Gergő, te tudtad, hogy 22 évesen mit csinálni?
0: Én készültem a diplomás munkanélküli pozíciójára. No,
2: ő pedig világbajnoknak készült a Ferrari-val, hogy, hogy egy-két éven belül világbajnok lesz, és ez úgy tűnik, hogy most ettől olyan messze van, mint Makó Jeruzsálemtől. És neki ebből a úgyhogy teljesen nyilvánvalóan megfogalmazták és rárakták ezt a terhet, hogy, hogy ő a Ferrari jövője, ő a Ferrari zászló jövője, ebből az elképesztő útvesztőből neki oroszlán részt kell vállalnia, hogy ezt a szervezetet kivezesse ebből a krízisből. Ez azt gondolom, hogy, hogy ennek a szerepkörnek, amit szabtak, ennyi tapasztalattal, meg ennyi tapasztalattal, én azt gondolom, hogy ennek megfelel, Hibázni hibázik, mert voltak azért, voltak azért neki is hibái, de hát ki az, aki nem hibázna egy ilyen helyzetben. Az nekem minden esetre nagyon imponál, hogy, hogy, hogy beláll ebbe a sztoriba, próbálja csinálni, igyekszik, és tényleg megpróbál vezéregyéniségnek megfelelően szerepelni, megfelelő, vezéregyéniségnek megfelelően viselkedni. Úgyhogy én a magam részéről, én, én megsüvegelem, meg, meg sok lelki előtt kívánok neki a szezon második felére.
1: Következzen a toplista hatodik helyezettje, aki csodák-csodája ugyanazt a pozíciót foglalja el ezen a felsoroláson, mint amit a világbajnoki ponttáblázaton uh, Strollról beszélünk, és uh, egy fél ponttal megelőzte a mögötte loholó hármast. Srácok, mit kell tudnunk Strollról, meg az idei tevékenységről? Sanyi, te vagy megszólítva, úgy látom. Én azért adtam neki ilyen pontot, meg azért pozícionáltam jóval
2: előbbre, mint a a csapattársát, meg meg raktam még a Leclerc és a stroll mert én azt gondolom, hogy ő az a srác, aki talán a, a, a legnagyobbat fejlődte a korábbi években látott önmagához képest. Nála is azt látom, hogy hogy, hogy vannak vannak hibák, meg meg vannak problémák, de azért azért lényegesen jobban élt a lehetőségeivel eddig, én azt gondolom, mint a Perez. Ő volt az, akitől akitől kevésbé vártuk a kvázi idézőjelbe téve az eredményeket. Ehhez képest képest azért én egy egy bátrabb strolt látok, egy egy, olyan strolt látok, aki kellően agilis, és... Bele se gondolni hogy ha ezt a srácot valóban érdekelné az, hogy a forma egy miről szól, hogy nem, nem csak az édesapja álmáért, álmának a valóra váltásáért harcolna, hogy akkor hol tartaná ez a gyerek. A tehetség az egyértelműen megvan, ez mondjuk soha nem volt kérdéses, de most már azért, azért vannak nagyon-nagyon nagyon jó megvillanásai, olyan szinten, hogy, hogy össze sem lehet hasonlítani azzal a azzal róla, akit az, előbb, az előző években láthattunk, szerintem.
0: Azt mondhatjuk szerintem, hogy átlépte a saját árnyékát. Tehát apuci a, a, a pici pénzes fiából forma egyes versenyző lett idén, akinek, akinek helye van a mezőnyben, nem lehet. Szerintem idén már tényleg nem mondhatja az senki, hogy ő, ő csak azért van itt, mert az apukája a főnök. Ö, nyilván úgy került ide, az egyértelmű, de, de számomra és szerintem sokak számára, bizonyított, hogy helye van ebben a mezőnyben. A úgy szóval a race ugye a ugye ezzel a szóval életjük a versenyszituációk kezelését, az, az valami elképesztően jó. Talán az egykörös tempó az, amit még kicsit meg lehetne csiszolgatni, de összességében én azt gondolom, hogy, hogy Sebastian Fetelnek azért a felkötni valót, azt fel kell kötni, mert mert hogy simán nem fogja egy kézzel, két vára fektetni ezt a srácot, az biztos.
1: Hú, ez az egy kézzel, két vára, ez Ugye? nekem új volt. <gül> és, és szeretném közbevetni, hogy ó, nagyon-nagyon sajnálom, hogy a, a kedves hallgatók nem látják, amit én látok, hogy néhány. néhány nagyon mélyre mutató okfejtés idején, mit művel Gergő a saját frízurájával, nagyon-nagyon érik egy élő, élő videós adásnak az elkészítése, mert szerintem sokkal jobban szórakoznánk valamennyien. De... Sőt, akkor
0: azt is áruljuk el, hogy a szakállam is szoktam tekergetni.
1: <gül> De most ne időzzünk ennek kapcsán túl sokat a témánál, hanem foglaljuk össze, hogy a, a form 1 mezőny második negyedébe kik tartoznak a Formula Podcast, Szakértői szerint 10. helyen Bottas, 9. helyen Russell, 8. helyen Ricardo, 7. helyen Leclerc, 6. helyen pedig Lenz Stroll. És kicsi nehezen, de elérkeztünk a, a mezőny első öt helyezetéhez. A listát az utolsó helyen, a képzeletbeli utolsó helyen, ami persze egy ötödik hely, Carlos Sainz nyitja, szinte hét és ponttal. Tétek a szó.
0: Akkor legyen az enyém a szó Sainz. Szerintem az idei szezon legbekesebb versenyzője.
2: Ezzel akartam kezdeni! Igen, ezzel akartam Csajnálom, kezdeni. És Ennyi.
1: Ennyi. Megvolt a lehetőséget, hogy kezd egyébként. Ennyi csak kíváncsi, e... voltam arra, hogy kíváncsi
0: voltam arra, hogy mit fog mondani ennyi. Hát pontosan, pontosan, akkor, akkor pedig ezt tényleg nem beszéltük össze. Szóval Science esetében ugye a bajnoki tabellán elég nagy a különbség a csapattárshoz képest, még a mi értékelésünkben ennél jóval kisebb. És ez tényleg ennek a ténynek szól, hogy itt, itt voltak elrontott kerékcserék, a boxból, mit tudom, a Hungaroringen, ugye rossz ütemben engedték ki, akkor, akkor volt, hogy el se tudott indulni az autója. Ö, és ugye tulajdonképpen az, hogy ő nem, nem tudott nyerni Ö, Monzában, az is egy kicsit olyan, olyan bal balszerencsének mondható, Ö, ugye elsősorban azért, mert, hogy, mert hogy más ütemben jött ki a boxi a Pierre és, és neki, és ő ugye a második helyen haladt Hamilton nyomában a piros zászló előtt Ö, vagy hogy az egész egész mindenféle kalamajka előtt, Hamilton-t a hibája, miatt viszont oda került elé egy másik srác, szóval ez sem éppen egy szerencsés dolog volt, hiszen ugye azt ne feledjük el, hogy ő a második helyre önerőből került oda Monzában. Úgyhogy, úgyhogy a bajnoki tabella szerintem ezért nem tükrözi azt a teljesítményt, ami egyébként, egyébként egy, egy, egy igen erős teljesítmény, és, és a Ferrari mindenképp jól fog járni vele, hogy ő átül oda jövőre, Hát, hogy ő jól fog ezzel járni, azt meg majd meglátjuk
2: azért rendületlenül bízik abban, hogy, hogy a Ferrari-nál addig történik valami javulás, és abban Bocsánat, is... Bocsánat,
0: mi csinált, mert nem vághatja fel az erejét, muszáj bíznia benne.
2: Nyilvánvalóan, és fejben azért látszik, hogy már arra készül, hogy ő mit tud ahhoz hozzátenni. Ugye időről időre azért a sajtórendezvényeken felmerül ez a kérdés, hogy akkor nem bántad de meg azt, hogy aláírtál a Ferrarihoz. Minden egyes alkalommal szemrebben és nélkül mondja, hogy a legcsekélyebb mértékben sem, mert felkészülve érzi magát arra, hogy, hogy hozzátegyen a csapatnak a munkájához, hogy, hogy hozzásegítse a Ferrari-t ahhoz, hogy kilábaljanak ebből a gödörből. Az idei teljesítményét látva, hát én, én továbbra is azt az igazi harcos Carlos Sájcot látom, aki, aki szerintem nagyon sok szint csempész ebbe a verseny, ez, tehát ebbe a mezőnybe. A, a pek... A pek Pekhes helyzeteivel, ahogy a Gergő is arra rámutatott, az messze, messzeben ők egyet értek. Tehát ha nem lenne, ha nem lenne Pekhes, biztos, hogy előrébb tartana. És hát én azt gondolom, hogy a McLarennek egy borzalmasan komoly veszteség lesz az, hogy, hogy őt elveszítik. Ugyanakkor jön ugyan a bevételi oldalon a Riccardo. Meglátjuk, hogy, hogy mi fog ebből kisülni. Én, én a magam részéről én nagyon nagy tisztelője vagyok Carlos Sainz munkásságának.
1: A toplista negyedik helyén Landó Norris 8 ponttal azt hiszem, hogy a, ugye a fiatal feltörekvő ő, piloták közül ő, ő az egyik szupertejetségnek kikiáltott jelölt, a, aki, aki majd egyszer egy nagyon nagy csapatnál egy nagyon nagy tettet hajthat végre. Milyenről a véleményetek? 8 pontot kapott tőletek.
0: Ez a nagyon nagy csapat akár a McLaren Mercedes is lehet alig, ha nem, hiszen ne feregyük jövőre már Mercedes motorra száguldanak a walkingiak, Norris pedig ott lesz, Ö- Ugye ahogy az előbb science utaltam rá a tabellán, nagy köztük a különbség, de egy pici különbséget itt a, itt a pontozásnál is itt a pontozásnál is kialakult, és én érzek is egy pici különbséget kettőjük között. Noris számomra az idei szezonnak, a, most szigorúan a pályán mutatott teljesítmény, mert ugye a pályán kívül ő egy ilyen, egy ilyen lubickoló superstar, hihetetlen humoros, elképesztően jól kezeli mind a hagyományos sajtót, mind a közösségi médiát, mind a szurkolókat, szóval csodálatos, de a pályán nekem úgy kicsit ő a, a csendes hőse ennek a szezonnak. Ö- Ausztriát te számítva olyan hűdelátványos dolgokra azért nem emlékezhetünk tőle, mint ami tényleg ilyen ilyen extra látványos volt, viszont hát nézzétek meg a bajnoki tabella negyedik helyére lopódzott oda, csendben gyűjtögetve a pontokat, ötödik helyek, negyedik hely, hatodik hely, stb. úgy úgy szépen szépen, szépen gyűjtögetve össze a pontokat. Egészen, egészen kiváló a teljesítménye. Neki egy Igazán gyenge hétvégéje egy volt, neki is a magyarországi löklerhez hasonlóan, az, 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 az teljesen felejthető. Azon kívül viszont nagyjából azt hozta ki az autóból, amit tud. Itt talán még egy icipici fekete pontot írhatunk a spanyolországi tizedik helyre, ugye miközben ott Szánsz jóval előrébb végzett, de hát az amellett, hogy Szánsznak hazai pálya, amellett... Nyilván ilyen is van, hát Carlos Sányc. Egy olyan csapattárs, akit ha rendszerint megversz, akkor, akkor marha ügyes vagy, hogy rendszerint legyőzöd.
2: Hihetetlenül élelmes és, és ügyes gyerek Norris, aki nagyon-nagyon jól sáfárkodik az előtte kínálkozó lehetőségeket. Hm. Tehát ha, ha csak egy picike lehetőség is kínálkozik, az biztos, hogy ő arra lecsap, megragadja és pontot, pontot csinál belőle. Nekem, ami különösen tetszett, több olyan megvillanása is volt a az, idei, az eddig látott futamokon, akár időmérőn, akár versenyen, amikor mindig ilyen, ilyen last minute-ben robbantott. Az időmérőn és a q a legvégén a, a A versenyeknek is az utolsó köreiben, ugye többször volt, amikor amikor több pozíciót javított az utolsó körökben a hajrában. Tehát, hogy meg is kérdeztük tőle egyszer egy ilyen ilyen rendezvényen, hogy ez egy ilyen sajtóbeszélgetése, hogy hogy van ez, hogy hogy ő az ilyen last minute bombonoknak a nagymestere. És azt mondta, hogy ez ez nem tud mit mondani erre, ezek jönnek, hogyha az ember igyekszik és hajt, akkor, akkor tud ilyeneket csinálni. Én azt gondolom, hogy nagyon meggyőző. Most már egyre inkább kezd rászolgálni arra a hírnévre, ami már az F2 környékén őt övezte. Az F2-es bajnokság idején azért, ő egy meg, amikor az F2-ben szerepelt, egy meglehetősen megosztó személyiség volt. Ugye a brit sajtó már akkor is csöbjén ezt meg, megéltette, de ugye ha emlékeim nem csalnak abban a 2018 as szezonban egy futam győzelmet tudott aratni és most már egyre inkább alátámasztja azt, amit az Zac Brown akkor mondott, hogy ők tulajdonképpen mindent elkövettek annak érdekében, hogy palástolják azt, hogy mennyire jó verséző <gül> a Norris, hogy nehogy valaki elszipkázza őket. De ez, ez nem volt tréfhatár, ez, ezt nagyon határozottan közölt az Zac hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ez, ez azért ne legyen annyira látványos, mert akkor jobban rárepülnének a, a Norrisra. Meg, meg tudták őrizni, én azt gondolom, hogy a jövőbeli sikereknek az egyik kulcsa Norris. Ez teljesen biztos.
1: Elérkeztünk top listánk utolsó három helyezetjéhez, aki tulajdonképpen az első három, őket megilleti, azt hiszem egy dobpergés. És egy ágyúlövés, A top lista harmadik helyezetje Max Verstappen, aki 9 pontot szerzett az évközi a félévi bizonyítványába a Formula Podcast tanáraitól. Urak, miért kapta ezt a pontot? Mert megérdemli. (gül) Tehát, ugye, a a szezon.
2: Kezdetkor, amikor kezdett körvonal az Udi mindannyiunk számára az, hogy ez bizony ez, ez, ez nagyon nagy valószínűség szerint ez akár még egy hibátlan Mercedes szezon is lehet. Már-már kezdtük elhinni azt, hogy ez bekövetkezhet, hogy a Mercedes az összes futamon győzelmet tud aratni, akkor nekiközölhettük azt, hogy ez a, ez a sorozat, ez, ez meg lett állítva. Én azt gondolom, hogy egészen kiemelkedő, amit a, a first teljesít túlzás nélkül lehet fantasztikusnak titulálni azt a teljesítményt, amit amit a pályán nyújt. Elképesztően sajnálatos az a helyzet, hogy nincs alatta olyan autó, amivel amivel érdemben veszélyeztetni tudná, vagy komolyabb bajnoki csatát tudna vívni a a Mercedes-ekkel. Nekem nagyon tetszett a a szezon során az a fajta szezon eddigi részében az a lazaság, amivel kezelte ezt a vert helyzetet nagyon jól, és épp is a, a politikus mi volt, a nagyon szépen, <gül> szépen felszíne jött a Fersztappennek, hogy ő fölvette ezt az állarcot, hogy én az esélytelenek nyugalmába versegzek, így nagy baj nem történhetett, mert mindenki tudta, hogy a, a Red Bull Honda az nincs technológiailag, vagy technikailag a Mercedes-el azon a színvonalon, ehhez képest folyamatosan ott lóholt a nyakukban, várva arra a lehetőségre, hogy mikor tud lecsapni. És ezt, ezt tökéletesen tudja hozni folyamatosan, amikor éppen a Red Bull Honda működ. Nagyon-nagyon jó lenne, hogyha, hogyha a Red Bull Honda, a, ugye a Red Bullnak az egyik jellegzetessége az, hogy ők általában a szezon második felére javulnak fel. Nagyon jó lenne, hogyha, hogyha ez így lenne 2020-ban is, hogy a szezon második felében egy versenyképesebb kocsi tudnának rakni alá, amivel adott esetben többször tudná húzogatni az oroszlán bajszát. És ahogy hallottuk az elmúlt napokban itt elsősorban Mugello-t, azért a színfalak mögött, mögött ő csapkodja is keményen az asztalt annak érdekében, hogy tegyenek rendet a, a hondások, tegyenek rendet a redbullosok, és legalább annyit érjenek el, hogy megbízhatósági problémák ne legyenek, hogy tudja hozni azt a szintet, hogy ott lóhol a Mercedesek mögött, és megpróbálja és... A, meg, megragadni a lehetőséget. Parancsolj!
1: Én nem tudom elképzelni, hogy Fersteppen csapkodná az asztalt, hiszen ő egy higgat versenyző.
0: Hogy Hogy Persze. Kérdezd meg az okot. Kérdezz, lát, meg, a... az okot. Kérdezz meg az Esteban okot. Aki megpróbált korcolni. Így van. <gül> uh, igen, a megbízhatóságra akartam csak én rá, rá, rácsatolni. Tehát ugye Fersteppen kilenc futamon gyűjtött hat dobogót, és volt három kiesése. Ön hibáján kívül, műszaki hiba miatt. Uh, ugye tegyünk egy ilyen kis vizélá ide, mert hogy valóban a, ugye balesetben esett ő ki a, a Mugelloi futamról, de hát azt a balesetet ugye a, a motor problémái váltották ki olyan értem hogy úgy került oda egyáltalán annak a, annak a társaságnak a közelébe, és látva az autó tempóját, ahogy, ahogy ez elindult a célegyenesben, hát nem ment volna végig, valószínűleg egy kört sem. na igen, szóval 9-ből háromszor hagyta ő cserben a, az autója és ez nagyon sok. Tehát csak képzeljük el, hogyha egy kicsit jobb ez az autó, és bajnoki csatában van, a, akkor, akkor mit jelentene ez a 9-ből 3? Az minden harmadik futamon kiesés. Úgyhogy az tulajdonképpen, hogy ő, hogy ő bottász mögött van az összetetben, az csak is ennek köszönhető, és semmi másnak. Hamilton viszont, ugye az szóval egészét tekintve, hát megbizhatósági problémák nélkül sem tudná fogni. Hogy miért? Csak kilenc pont, ugye így is föl lehet tenni ezt a kérdést. Azt én meg úgy fogalmaznám meg, hogy ha bár Fersztappen teljesítménye gyakorlatilag hibátlan, nem idén nem érzem tőle, de ez most így egy szubjektív dolog, de valamiért egyikünk se adott neki 10 azt, azt az extrát, azt a pluszt, ami egy 10 pontos teljesítmény lenne, és amit Ami ahhoz ahhoz kellene, hogy hogy kicsit többször meg tudja cibálni Hamilton bajszát is, ne csak botta szét.
1: Azt hiszem, hogy a toplista legnagyobb meglepetése következik, második helyen egy olyan versenyző foglalhelyet, szintén kilenc ponttal, akiről néhány futammal ezelőtt még nem biztos, hogy ugyanezt gondoltuk volna. Pierre Gasly, hogyan lehetséges, hogy ő ilyen magasra tudott kapaszkodni a a Formula Podcast toplistáján?
0: Én mielőtt mielőtt ebből belemennénk, annyiban, had, had, nem is tudom, pont védjen meg magunkat, vagy pontosítsunk, vagy védjen meg ezt a döntésünket, hogy itt mindenekelőtt nem a monzai futam győzelem az, ami az, ami itt bejátszott, hogy az állandó hallgatóink tudják, hogy gyakorlatilag a szezon eleje óta folyamatosan agyonra dicsérjük Gazlit, és, és teljes joggal tesszük, roppantul kiegyen, súlyozott teljesítményt nyújt, rendszeresen azt lehet érezni, hogy az autók kvalitásai fölé lő, Kanád és megmozdulásai vannak a pályán, az egykörös tempója, amikor ebben nem voltál ám egy nagy erőssége neki, az, az egészen kiváló, és hát ugye erre jött rá, mind, mindenre jött rá a futam futamgyőzelem, amit ugye Fiat kapcsán már, már méltattuk, hogy azért azt, azok után, hogy a szerencsének köszönhetően oda került, azt meg kellett tartani egy, egy kőkemény hajszában, úgy vagy a Science talán nem tudom, hogy emlékeztek vissza, három ilyen fél másodperc volt talán Gezli legnagyobb előnye Szájncsal szemben, és ezt a csekély előnyt kellett beosztani 25-30 körre, úgyhogy Science csak az utolsó pillanatban kerüljön támadási közelségbe. Tehát az pedig nyilván egy plusz egy pontot, hogy mondjam 8-9-re biztos, hogy fölvitte az pontját legalábbis nálam, az a produkció. A és akkor azért azt is elmondanám, hogy miért nem, miért nem lehetett tíz, meg nálam miért nem kerülhetett szóba tíz, az, a, a tíz pont az viszont a Daniel Fiat-tal szembeni, olykor-olykor olykor bekövetkező vereségek. Tehát az alulteljesítő, és, és most nem is fogom tovább szapulni, mert megtettük, szóval ezzel az idei Kviattal szemben, olykor időmérőn és olykor futamon is kikapni, az az úgy, az úgy, az úgy nem, az, nem az igazi, viszont összességében annyival több a plusz, a mérleg nem tudom, pozitív nyelvében, mint ez a, mint ez a kváttal szembeni néhány botlás, hogy összességében én a 9 pontot azt, azt teljesen ö, reálisnak éreztem, és egymástól függetlenül egyébként ezt a pontot adtuk neki mind a ketten. Annak fi. Fén-
1: <laughs> Bocsánat, hadd had sem közben, hogy, hogy így a 19. értékelés kapcsán muszáj elmondanom, hogy egyáltalán nem irigylem Mészáros Sándor kollégámat, hogy, hogy ilyen értékelések után neki még plusz információkat, meg plusz, plusz ö, szempontokat kell hozzáfűzni. A, a listához, a helyezéseknek a, a megértéséhez.
0: De hát hozzá tud főzni. És hozzá tud.
1: Főzni maximum, fűzni már nem
2: annyira. Na, én azt mondanám a gázlival kapcsolatban nálam, azért viszi a 9-est, meg azért érdemli a 9-est, én ezt, ezt is onnan közelítem meg, amit például, például a sztroll. Tehát Nézzük meg, hogy honnan indult. 2019 magyar nagydíj után néhány nappal érkezik a sajtóközlemény, bár elhangzott a magyar nagydíj vasárnapján, hogy senki nem fogja piszkálni a gázlit, maradhat a szezon végéig, ha nem tévedek négy nappal később érkezett a sajtóközlemény, hogy akkor lehet visszafáradni a tororoshoz. Ez egy olyan törés, és ezt az olasz futamértékelőben, ezt a mozai futamértékelőben ez ki is jó alaposan. Ez egy olyan törés, amiben például a kriátot nézd meg, ez vele is megtörtént, soha nem heverte ki soha nem tudott, megkapta a lehetőséget, még utána is megkapta a lehetőséget, hogy, más, hogy másodszor is visszatérjen, de, de azon a hokkenhelymi szerencsés dobogón, kívül, ami az esőkáhozban született, semmi olyat nem tudott mutatni, amire, amire azt mondanád, hogy, hogy na, ezért megérte visszatérni. A Gázli olyan mentális erősségről, meg olyan, hát hogy is mondjam csak, olyan akaratról tett tanúbizonyságot a tavalyi spái futamóta, amióta visszatért, ő ott, ott, ott hevert a padlón, elképesztő nehéz volt abból a helyzetből felállni, de megcsinálta. Visszajött, vissza tudta tornázni magát, és, és odáig jutott, hogy futamot nyert emberek. Hát ez ki gondolta volna akkor, amikor ez bekövetkezett, akkor nagyon sokan itt a podcast, csak podcastünkben is vagyunk olyanok, akik azt mondták, hogy na ezért a gyerekére egy lyukas garassal adunk, mert, mert nem lesz érdekes, és évvégén biztos, hogy neki mennie kell. Ehhez képest itt van. E, ilyen dolgokat hajt végre, hogy. A legfontosabb az, hogy konstant hozza azt a jó teljesítményt. Most ez egy nem jó sikerült hétvége volt számára Mugello. Tudjuk be annak, hogy hát ahogy ő fogalmazott a futamgyőzelem másnapján, azért nagyon-nagyon sok vizet kellett inni a reggel, és azt mondta, hogy, azt mondta, hogy, azt mondta, hogy csütörtökig gyakorlatilag nem volt semmiféle megállás ezt ezt fogjuk fel úgy, hogy egy új szituációnak az utóhatásaival nehezen nehezen barátkozott meg. Ez a hétvége nem úgy sült el, ahogy ahogy kellett volna, de hogy ha azt nézed, konstas hozza a jó teljesítményt. Én azt gondolom, hogy azok után, amin ez a srác keresztül ment, az elmúlt egy évben, azok alapján ez tényleg világklasszis teljesítmény. Mindenki arra számít, hogy a a Gazlit az doppingolja, hogy visszafoglalja a, a, a Red Bull volánt Albontól. Én viszont azt látom, hogy hogy jelen pillanatban nem biztos, hogy ő oda-vissza kívánkozik a Ferstappen mellé, ahol, ahol egyszer már nem olyan jó sültek el neki a dolgai, és sokkal inkább el tudom képzelni azt, hogy egyfajta biztonsági döntés, egy biztonsági lépés, lépést fog végrehajtani, és marad az alfa ahol ugye egyre hevesebben kommunikálják azt, hogy most már végennek a junior csapatos korszaknak. Hát ők most már nem junior csapatnak ként pozícionálják magukat, hanem sokkal inkább testvér csapatnak, vagy partner csapatnak, akik küzdenek, saját jogon az elismertségért. És, és én azt gondolom, majd, majd meg fog jelenni egy interjú az Autosport és Formula magazin következő számában a Gázi, valahol ő maga ezt el is árulta a a Mugello-i hétvégén, amikor alkalmam beszélgetni vele, hogy, hogy ez egyáltalán nem őrdögtő való azt gondolni, hogy ő, ő maradhat az Alfa és igyekszik ennek a kezdeményezésnek az élére állni.
1: Nem csak egy interjú fog megjelenni a... a... Formula Podcast által készített Mészáros Sándor által készített beszélgetés alapján, hanem még egy nagy dolog fog történni, be fogunk kerülni, mint podcast készítők egy televíziós műsorba, úgyhogy, úgyhogy készüljetek, élőben is láthatjátok majd az arcunkat, de a, a többi részletet egyelőre fedje, fedje ködést és
0: titok. Jótikony visz... homály.
1: Jótikony ezt, ezt, ezt kerestem, köszönöm szépen. Mi maradjunk egyelőre annál a kaptafánál, amit, amit megkaptunk a sóstól, Neveletesen, hogy kihirdessük, hogy a Formula podcast által összeállított toplista első helyezettje, vajon melyik versenyző, és hogy vajon meglepődik-e ezen bárki is? Lewis Hamilton, vajon hány pontot szerzett?
2: A
0: digitális kollega is szót kért magának. Tíz pont, persze, hogy tíz pont, tehát na, nem tudom. Sanyi, játszunk olyat, hogy most próbáljunk fogást találni Hamilton idei teljesítményén. Te kezded.
2: Én nem, én nem tudok fogást találni rajta, nem is, nem, nem, is, nem, is, nem is akarok. Lehet, hogy veszítettem, viszont én azt gondolom, hogy nyertem is. Ugyanis én azon szerencsések közé tartozom, akik a Formula 1 történelem egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb pilótájának, a, az egyik legcsodálatosabb szezonját látják. És azok, akik fanyalognak, hogy, hogy unalmas a Forma meg nincs értelme a Forma foglalkozni, azok szerintem jobban teszik, hogyha elgondolkodnak ezen, hogy, hogy mennyire nagy kincs az, hogy ennek valamilyen formában részesei lehetünk, hogy, hogy láthatjuk ezt a, ezt a makulátlan és hibátlan teljesítményt, amit a, amit a Hamilton nyújt, nyújt úgy, hogy gyakorlatilag én azt látom, hogy egyáltalán nem rágja a szája szélét. És nem kell kell izomszagot érezni ahhoz, hogy ezt a teljesítményt, miközben ezt a teljesítményt látjuk tőle amikor kell, akkor én azt gondolom, hogy nagyon stílusosan kezel le helyzeteket. Például egy néhány évvel ezelőtti Hamilton, azért, ami Monzában történt, amikor fölment a, a Stuart-okhoz, egy néhány évvel ezelőtti Hamilton azért biztos, hogy asztalt borongatott volna, és őrjöngött volna, holott teljesen nyilvánvalóan kiderült, hogy ő, vagy ők hibáztak.
0: Közzúzott ezt... volna. Most egy emlék, ez vissza, 2000. mennyi volt? 11 Monakú, amikor Mádonádót a, az aznap szebb sorsa érdemes márdonádot belefocizta a falba, és ugye sikerült belemondani a kamerába, hogy azért, azért büntettek meg, mert fekete vagyok. Ugye aztán kiderült, hogy ez egy popkulturális utalás akart lenni, de, de hát azért, na, ez egy elég nagy visszhangot keltett ahhoz képest, jó, ja, ezt, most, ezt most nagyon-nagyon kutyusziához talált.
2: Le. Lereagálta, megértette, elfogadta, hogy hibázott. Nagyon tetszik nekem az, ahogy például a fiatalokkal cimborel. Pegyük például a gázlit, Milyen szépen kiált a hivatalos sajtótájékoztatón és a gázlivellet azóta is több ízben méltatta ö, őt is, és a Strollról is mondott már egyébként ö, pozitív gondolatokat a, a Hamilton, ami, ami azt jelenti, hogy ugye mások azok inkább próbálják mindig elfolytani a fiatalságot, vagy degradálni, vagy éppen nem tudomást venni róla. Ez én azt gondolom, hogy a nagy bajnokoknak az erénye az, amikor komolyan veszed a fiatalokat is. Nekem, nekem valahogy nyilvánvalóan az a mozgalmi munka, amit végez, az, az nagyon sokak személybe szállka. Ebben most nem fogunk itt belemenni, hogy ezzel érdemese foglalkozni vagy sem, viszont az is nagyon jól megmutatja, hogy mennyire könnyedén hozza ezt a csodálatos teljesítményt, hogy még az is belefér, hogy ilyen mozgalmi <gül> munkát végezzen, például meg a saját projektjeivel foglalkozzon, a divattal, meg a popzenével, meg a Tudja az Ég még, hogy mivel foglalkozik ő. Azt amik... javaslod,
0: hogy a ruháiról se beszéljünk. <gül> <gül> <A> halászsipkás pizsoma. <gül> a
2: Nem kevered. Én azt mondom, hogy ezek, ezek a dolgok, ezek mind arra utalnak, hogy mennyire könnyedén Ez Nézd meg a Bottaszt. Ott hát van izomszag, van fogcsikorgatás, ott van szálszélvágás. Alapnál
0: három napig minden
2: hétvégén. Minden nyüdje baja van neki, és ugyanaz az autóval van, még sehol. Ehhez képest ez az ember jön és dobja az ilyen teljesítményeket. Tehát én a mondó vagyok, hogy ha valamikor megérdemli a tízest a Hamilton a nagyon sok bajnoki című között, akkor ez, ez mindenképpen az a szezon. Amikor Abszolút.
0: Abszolút. Megnézed, ugye tényleg a ugye az egész szezonban én most direkt azért úgy voltam összeszedjük az összes hibáját volt az a, az, az ütközés Ábonnal, még a szezonnyitón volt ugye Monzában ez hogy benézte ezt a ez a, ezt, az ezt, a kenyelző, fény, de azért ezt a csapat is benézte, nem csak ő. Tehát itt a büntetés jogos volt, de a hiba nem volt annyira észfeszélytő. Ha azt nézzük, hogy közben ugye a taktikáról beszéltek a rádió, meg, meg, meg épp, épp tartott a box felé, és ugye egyébként utána meg szenzációsat ment. Tehát ahogy ott ő, ő átjött a mezőnyön, az gyönyörű volt, pedig a mercedes láttuk, hogy, nem tud, hogy alapvetően mezőnyben nem tud viselkedni ez az autó. Ö, és akkor ugye volt ez a icipici hiba a Mugelloi rajtnál, amit elrontott, de hát győzött, szóval azt meg ugye nem nagyon kell számolni. És ennyi, tehát ennyi, amit nem csinált tökéletesen idén, ez elképesztő. Egyszerűen elképesztő.
1: Más? Marad más feladatom? Ne,
0: mint értékel,
2: hogy értékel, ő... értékel te is létszős Lewis Hamilton idei teljesítményét.
1: Én sokféle szempontból tudom értékelni, ugye ö, <gül> meglepő módon végre végre ö, szóhoz jutok én is a, a két igazi szakértő mellett, szóval, hogy éppen megint értekezletünk volt a mai napon, és megint szóba jött, ugye, hogy ki legyen a címlapon, kérdem egy címlapot, erről a múltkor már beszéltünk, és... Ö, és igen, szóval nagyon, nagyon nehéz olyan érveket ö, felsorolni, hogy ne mindig ő szerepeljen az és fórmóan, maga zimborítóján. Sajnos, sajnos ö, nekem, mint főszerkesztőnek, ö, azért az a feladat jut, hogy próbáljam színesebben tartani ennek az újságnak az első oldalát, de, de, de tény, hogy nagyon sokan ö, nem szeretik azt, amit tőle látunk, de nagyon nehéz elvitatni valóban a, a teljesítményt, amit leteszed az asztalra. Röviden és velősen ez az én véleményem. Én is örülök, hogy láthatom, és és köszönöm, hogy ezt a gondolatot eszembe juttatta Sanyi. Tiéd a szó. Mind mellett,
2: hogy ilyen széleskörű tevékenységet folytad, amellett ilyen könnyedén dobál, ilyen, ilyen hibátlan ez ez. Én azt gondolom, hogy ez, ez lenyűgöző és káprázatos. Nagyon sokan nyilvánvalóan nem örülnek ennek, meg lehet fanyalogni, lehet, lehet azt mondani, hogy nem szimpatikus, nagyon sokan vannak, akik, akik pedig azt nem tudják elképzelni, hogy a világ nélkül létezhet. Én azt gondolom, hogy... Ez egy olyan teljesítmény, amit idén láthatunk, amiről nem lehet nem tudomást venni, és ami előtt nem lehet nem kalapot emelni. Aki egy kicsit is szereti a forvegyet, annak ezt helyre kell tudnia tenni magában, és azt kell mondani, hogy igen, ez egy, ez egy szenzációs dolog, amit ez az ember idén produkál.
1: Ha még azt hozzáteszünk, igen, hogyha ha láthattuk volna Fanzsót versenyezni, vagy láthattuk volna Szennát mondjuk, láttuk, vagy én legalábbis láttam, vagy Jackie stewart ugye, hogy, hogy nem mondanánk, hogy hú, de unalmas volt, és, és milyen borzasztó volt, amikor sora nyerték az illető urak a, a futamokat. Szóval... Nézd,
0: nézd, én hadd, hadd tegyem ezt hozzá, ugye Schumahernek a nagykorszakában, tehát a Ferrari is, úgymond, rémuráma alatt éltem színédzser éveimet, óriási autósportrajongó voltam. És úgy 2002-ben és 4 ben 2003-ben nem említem, mert ez egy elképesztően jó szezon volt, de 2002-ben és 2004-ben biztos vagyok benne, hogy mondtam én is olyat, hogy de mennyire unom én már ezt az egészet, és haladjunk már valami másfele. Ugye el is haladtunk aztán Fernando Alonso felé, de, de visszatekintve meg, meg egy, egy, egy csodálatos korszaknak tűnik, aminek tök jó, hogy a tanúja voltam, és viszont most már ilyen felnőttebb fejjel, hogy így mondjam, és sokkal inkább tudom azt értékelni, amiről, amiről beszéltek ti is, tehát még mindig azt mondom, hogy jobban szeretem azt, amikor a világbajnoki cím az utolsó futamon dől el, és lehetőleg három különböző csapatpilotája között mint ben például. Biztosan de nincs
2: önkormaira jobb, aki nem így a, így a
0: szépségét, de, de hogy most már ennek is látom a szépségét. Uh, Ja, szóval ezt azért fogjuk mesélni, azt hiszem, majd úgy nagy papakorunkba, hogy, hogy láttuk Louis hamilton versenyezni és, és hülyére verni a világot.
2: Nekem, nekem felsejlik az egyik adásunk, amikor a Tabás sillogó szemmel beszélt nekünk a Netflixen látható Fanzsó filmről hogy, 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 hogy milyen, milyen érzések kavarogtak benne, milyen érzelemtől átitatottabb át, beszélt arról a filmről, pedig nem látta a versenyezni, neki ennyi jutott belőle a fungo hogy ezt a filmet meg tudta nézni. Tehát azok a generációk, akik majd utánunk jönnek, ő, nekik, nekik Hamilton is már egy egészen más státuszban lesz, tehát nem azt fogják mondani, hogy fú, ma megint ez a Pafanyer vasárnap délután mi a Franca küldtem a tévé előtt, hanem azokban azt fogják mondani, hogy atya úristen, ti láttátok azt az ember,
0: Ennyi. Jó, akkor ha már itt szóba került Fándzsó, meg Hamilton, Szenna, Sumár, akkor azt hiszem ideje a következő nagy projektünkről egy kis, kis teaser-t bedobni. Ugye 40 adáson most már Jócskán fölül vagyunk, ami azt jelenti, hogy vészesen közeledik az első jelentős jubileum a Formula Podcastnak, az 50. adás. És arra készülünk, hogy az említett urakat, meg még néhány másikat ö, megidézzünk benne, ö, Fangio, Schumacher, Sennelt, hamilton és másokat, és hogy azt tenni szoktuk, természetesen pontozni nem fogjuk őket, mert mindenki kapna egy tízest és lehetne hazamenni, hanem meg fogjuk próbálni a lehetetlent és valamiféle toplistát fölállítani minden idők legnagyobb Forma egyes világbajnokai között. Addig még jó pár hét van, de remélem ezzel sikerült kicsit felcsigázni az érdeklődés, hamarosan érkező jubileumi adásunk irányába.
2: Az pedig könnyen megtörténhet, hogy mire ez a jubileumi adáshoz eljutunk. Addigra könnyen megtörténhet az, hogy Louis Hamilton beállítja Mihály Sober futam győzelmi csúcsát a 91. győzelemmel, ugye ez elméletileg már, már Szocsiban Szocsi. megtörténhet. Tehát ez is azt mutatja, hogy, hogy, hogy mekkora formátumú emberről beszélünk, meg mekkora formátumú autoversegző Lewis Hamilton, és ezzel is csak azt támasztjuk alá, hogy bizony jogos az a 10 pont.
1: Uraim, köszönöm a, a nagyszerű e, szakértést, amit itt bemutattatok, és hogy e, egymás után is hozzá tudtátok szólni a, a nagyszerű érvek után e, egymás véleményét kiegészítve e, el tudtátok mondani azt, hogy, hogy miért is kell szeretnünk ezeket a pilótákat, akiket hétről hétre látunk a, a televízió televízióképernyőjén, sajnos egyelőre csak ott, de reméljük majd jövőre. E, személyesen is találkozhatunk velük. E, annyi feladatom van még így az adás ége felé, hogy Összefoglaljam, hogy melyik öt versenyzőt soroltunk a Formula Podcast félévi toplistájának az élére. Ötödik helyre Carlos Sainz, negyedik helyre Lando Norris, harmadik helyre Max Verstappen, második helyre Pierre Gasly, és első helyre Lewis Hamilton futott be. Zárásképpen bármit hozzá tudtok tenni még ehhez a nagyszerű toplistához.
0: Hogy nagyszerű volt-e, azt, azt döntsék majd el a kedves hallgatók, és azt, azt kérjük, ahogy mindig, hogy a Formula Podcast Facebook csoportban szóljatok hozzá, az adás posztjához. Hogyha valaki arra is veszi a fáradtságot, hogy mind a 20 versenyzőt végig pontozza annak. Külön nagyon örülünk, nyugodtan tegyétek meg kommentben ezt is, ha van kedvetek, vagy hogyha egyik-másik pontszámmal helyezéssel nem értetek egyet, akkor az fejtsétek ki, és beszélgessünk a történtek biztosak lehettek benne, hogy mindannyian, hogy fogunk reagálni a felvetésekre, és nagyon fogunk örülni nekik.
2: Biztosan elhangzott ebben az adásban olyan, ami, ami szurkolói szimpátiától függően valakinek az érdekeit sérti, vagy valakinek a nem tetszését váltja ki. Higgyétek el, hogy nem olyan egyszerű, ezért javasoljuk nektek az, hogy próbáljátok meg, rakjatok össze egy, egy ilyen toplistát és osszátok meg velünk a Formula Podcast csoportban.
1: Várjuk nagy szeretettel. Köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok. Arra kérünk benneteket, hogy a jövőben is kövessétek a podcastünket Spotify-on és Youtube-on tudjátok megtenni, leginkább, persze az internet más felületen is megtaláljátok. Csatlakozzatok a Facebook csoportunkhoz, ha még nem tettétek meg, melyet Formula Podcast néven hoztunk létre, kérdezzetek tőlünk a közösségi médiában vagy e-mailen, a címünk podcastbukacformula.hu és ha szóba kerülünk, nem olaszátok el használni a Formula Hú Podcast hashtaget. Évezzétek tovább a form olvassátok a Formula.hu-t, lapozgassátok digitális és nyomtatott magazinunkat, nézzétek tévéműsorainkat és szeressétek az autósportot. Kollégáim, munkatársaim, barátaim, Gelérfi Gergő és Mészáros Sándor szerkesztő kollégák, valamint Hirved Péter technikus nevében is búcsúzom. Pár nap múlva megint találkozunk. Sziasztok! Formula Podcast. Az autósport
0: és formula magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami F1 és autósport.